0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya ucapkan Saya Nur Fatiha binti Mama Hatta Selaku moderator anda pada hari ini Amat mengalu-alukan kehadiran para hadirin sekalian Anda sedang menyaksikan siaran langsung Karnival Belia Pewaris Bangsa 2020 Excellent with a Soul bagi, e- pro, bagi e-forum Pelajar Stres Waktu Pandemik Sebelum itu, saya menjemput Saudara Muhammad Mibzal bin Adi Anwar
1: bagi mengetahui bacaan doa dipersilakan. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hanya pada sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat Kami memohon kepada agar Engkau berkatilah majlis kami pada malam ini. Dengan limpahan rahmatmu Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul keranamu ya Allah Kami berkumpul untuk menimba ilmu Bertukar pendapat Menumbangkan buah fikiran Dan menghubungkan silaturahim antara kami Bukakanlah hati-hati kami lapangkanlah dada kami Supaya kami dapat mengisi ilmu Dan pengetahuan yang berguna Untuk agama, bangsa dan negara Ya Allah, Ya Zaljalal Walikram Muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Jauhkanlah sebarang penyakit khususnya penyakit Covid-19 yang sedang menular hanya pada mu tempat kami memohon perlindungan. Rabbana <taz> atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alai sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Amin Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudara Muhammad Mirzal bin Adi Anwar bagi bacaan doa sebentar tadi. Sebelum saya memperkenalkan tetamu jemputan kita pada malam ini, eloklah jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Nur Fatihah binti Muhammad Hatta, saya merupakan pelajar semesta akhir diploma microbiologi UITM Cawangan Negeri Sembilan, kampus Kuala Pilar, wakil Kelab debat dan orator. Sebelum itu, sukacitanya untuk saya memberitahu sekiranya para hadirin ingin menanyakan sebarang soalan anda boleh sahaja tulis di ruangan komen di Facebook ini Untuk pengetahuan semua, kami ada menyediakan e-sijil kepada para pelajar dan link pendaftaran akan diumumkan 5 hingga 10 minit lagi Baiklah, bersama-sama saya pada malam ini ialah Encik Muhammad Aiman bin Azlan Wajah beliau sudah tidak asing lagi bagi anda yang gemar menonton ML Studio Beliau mendapat pendidikan dari University of Toronto, Canada Di dalam bidang Bachelor of Science of Biology and Psychology Beliau juga merupakan seorang YouTuber yang mempunyai akaun YouTube sendiri Iaitu Aiman Azlan yang kini sudah mencecah sehingga 51.3k subscribers Hebat betul panelis kita pada malam ini Beliau juga merupakan seorang pakar motivasi dan penulis buku Antara buku yang uh, pernah ditulis oleh beliau adalah Unbreakable, How Are You dan banyak lagi Jadi Assalamualaikum Cikgu Iman, sihat?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sihat walafiat, apa khabar?
0: <laughs> khabar baik, <laughs> hmm. jadi baiklah Uh, sebelum itu, boleh Encik Aiman uh, kongsikan berkenaan aktiviti-aktiviti terkini yang uh, Encik sedang jalankan sepanjang tempoh pandemik ini.
2: Oh sepanjang pandemik. So kena mula daripada bulan Mac yang lalu lalulah. Uh, boleh, so, boleh. Mulanya MCO. So rutin harian saya agak uh, standard. Saya fikir. So saya jaga anak saya umur setahun. Um, anak kedua, anak pertama saya Hatta Tadika, Tadika yang saya run sendiri So jaga anak, run Tadika At the same time, saya juga ada business online saya sendiri Yang mana saya buat online classes Saya buat webinar, saya buat mentorship Di samping itu, menulis buku Dan uh, bercakap Macam kita bercakap malam ni lah Tentang pelbagai isu yang khususnya Berkisar tentang anak-anak muda lah Dan saya buat benda ni sejak 2011 lagi Waktu tu saya tahun kedua universiti So itulah saya punya aktiviti-aktiviti Semenjak pandemik Cumanya kurang travel lah Banyak online lah sekarang Kalau dulunya setiap bulan travel Setiap minggu travel Sekarang memang duk rumah sajalah Alhamdulillah ada blessing in disguise Bila tengok anak selalu So, okeylah okay, tu.
0: Terima kasih Syaikhman. Jadi sebelum kita bergerak kepada sesi perbincangan forum, makluman kepada para penonton, link pendaftaran untuk uh, mendapatkan e-sijil telah dibuka di ruangan komen. Pastikan anda baca arahan betul-betul. Sekiranya terdapat kesalahan dalam Google Form, e-sijil anda juga akan ada kesalahan. Jadi para hadirin juga boleh mula like dan share forum kita ni kepada rakan-rakan yang lain supaya kita dapat lebih memeriahkan lagi program kita pada malam ini jadi uh, boleh ya Encik Aman, kita bermula dengan sesi perbincangan forum kita?
2: Jom, jom-jom tak sabar nak jawab soalan daripada penonton kita malam ni
0: Baiklah, soalan pertama Encik Ayman pada era pandemik COVID-19 ini, saya yakin uh, segelintir ataupun kebanyakan daripada penonton terutamanya para pelajar menghadapi stres. Disebabkan rasa terbeban dan mengalami kesukaran untuk uh, membahagikan masa antara pembelajaran dan uh, tugasan di rumah. Hal ini menyebabkan ada di antara mereka uh, menyangka mereka ni ada stres dan bukannya uh, ada depresi dan bukannya stres. Jadi uh, bolehkah Cik terangkan sedikit mengenai definisi sebenar stres dan dan bagaimana kita nak kenal pasti tanda-tanda seseorang itu mengalami stres
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim So, stres ni adalah benda yang kita semua pernah rasa Persoalan dia sedar atau tidak je lah Sebab tanpa stres kita tak boleh hidup So, itu poin pertama yang saya nak tekankan malam ni Iaitu stres adalah satu keperluan hidup Apa maksud saya? Selalunya kita cakap pasal stres, kita fikir yang alangkah bagusnya kalau hidup aku tak ada stres. Tapi sebenarnya Allah cipta stres tu bersebab. Disebabkan kita boleh rasa stres, kita boleh bertindak. Dan kita boleh bertindak untuk perbaiki hidup, kita bertindak untuk nak menyelamatkan nyawa, kita bertindak untuk nak respon kepada sesuatu perkara yang perlukan respon. Sebagai contoh, Katakanlah kita jalan-jalan dekat taman kita Tiba-tiba datang seekor anjing liar Kejar kita Disebabkan kita boleh rasa stres Yang berpunca daripada anjing tu datang kejar kita Kita ada respon iaitu kita lari Disebabkan stres Kalau kita minta Ya Allah ala kebaiknya kehidupan tanpa stres Datang anjing liar nak, nak gigit kita tu Kalau tak ada stres Inilah respon kita Allah, anjing datang Nak gigit aku Maka kita lah yang mati dulu So stress adalah satu keperluan hidup So itu adalah benda first yang saya nak semua orang faham Cumanya Cumanya Stress dia ada dua jenis Dia ada stress yang bagus Dia ada stress yang tak bagus Okay uh, Kalau ada pelajar psikologi kat sini Anda mungkin pernah dengar tentang Eustress and distress Eustress Eustress eh, jadi E-U-S-T-R-E-S-S distress a dia d i s t r e s s distress so you stress adalah stres positif yang contoh saya bagi tahu tadilah kalau anjing datang kerja kita lari itu positif sebab stres macam tu dia menyebabkan kita boleh preserve nyawa kita preserve keselamatan kita tapi stres negatif ni pula adalah apabila cara saya suka nak explain adalah apabila kita rasa stres tu datang tapi anjing tu sebenarnya tak ada. Macam hmm. tadi contoh saya bagi tahu, anjing tu ada. Dia datang, kita nampak, dia datang, nak kejar kita, nak nak gigit kita. Hmm. Tapi stres yang negatif ni adalah bila mana kita rasa benda tu, rasa yang sama, tapi anjing tu tak ada. So imagine kita rasa macam kita kita stres, kita perlu bertindak, kita perlu respon tapi tang mana anjingnya? Tak ada. Saya bagi contoh Belajar mungkin stres sekarang sebab dia fikir disebabkan kena belajar online, dia tak boleh nak follow, dia tak boleh nak cope mungkin sebab masalah internet, masalah dia slow learner, masalah ada family issue di rumah. So dia tak boleh nak Follow dengan kelas-kelas online So dia fikir alamak kalau aku fail semester ni Habislah nanti tak dapat kerja And bila tak dapat kerja Habislah nanti macam mana aku nak kahwin Bila aku tak dapat tak kahwin Macam mana pula aku nak Aku nak secara hidup aku Macam mana pula aku nak bahagia So nampak tak dia datang Dia datang, dia datang Tapi sebenarnya itu adalah Imajinasi kita Yang mereka cipta Seekor anjing yang tidak wujud kita dok what if, what if, what if, what if, what if. So benda tu bila ia compound, dia berlapik-lapik atas minda kita, dalam minda kita, itu yang akan menyebabkan rasa stress tu unbearable. Tak boleh nak tahan. Dan itu boleh, you know, explode jadi benda lain lah pula. Hmm. So ia memang bermula daripada stress. Tapi seperti mana saya cakap tadi, stress ni bukannya benda yang jahat. Stress ni benda keperluan. Cuma bila kita tak aritian nak manage stress, dia boleh jatuh kepada benda-benda yang lebih teruk Seperti depression, anxiety and so on Tapi kita tak boleh nak kata Alamak aku depressed Terus, immediately Untuk nak dapatkan pengesahan Perlukan diagnosis daripada seorang pakar Saya bukan pakar eh? Perlukan diagnosis seorang pakar Seperti seorang psychiatrist, seorang psychologist. So mereka ni yang boleh um, bagikan kita diagnosis lah. So dia ada kriteria, ada depression tu kriteria dia apa untuk nak kata okay you ada depression, bukannya you ada stress, okay? So mm. untuk nak kita nak capai tahap penyakit itu, perlu seorang pakar untuk bagi diagnosis. Satu contoh mudahlah, gula. Dalam darah kita ada gula dan kita, kita tahu ada paras gula yang okay, ada paras gula tak okay. Bila paras gula tu tinggi, okay dia bagi kita red flag supaya kita berhati-hati tapi tak semestinya kita ada diabetes. Faham tak? Dia just paras gula tu tinggi. So you kena hati-hati. Ibarat macam okay you dah stress tinggi sekarang, you kena hati-hati. Tapi kalau tidak berhati-hati, tidak belajar skill yang betul untuk manage gula tersebut, tidak belajar, tidak ubah lifestyle untuk manage gula tersebut, maka gula itu boleh jadi tinggi sampai ke tahap diabetes. Ha, bila capai tahap diabetes tu Kena jumpa doktor Kena makan ubat Kena ikut nasihat doktor Kena ikut regimen yang doktor bagi Sama juga macam isu uh, penyakit minda Dia sama je Dia ada paras stres yang okey, Paras stres tak okey. Kalau kita boleh manage Seperti mana kita manage paras gula dalam darah Kita tak akan dapat penyakit tu Tapi kalau kita tak boleh manage Dia akan boleh naik sampai ke tahap penyakit seperti depression, anxiety and so on. So, itu adalah uh, a very brief overview tentang macam mana nak faham aku ni stress ke depress. Kalau tak sure, kalau rasa macam 50-50 ke, kalau rasa macam ih aku ni stress ke, depress ke, anxious ke, maka cara terbaik yang saya sarankan adalah jumpa counselor. So, di setiap universiti sebab saya tahu ramai yang melihat sedang mendengar ni pelajar, di setiap universiti, setiap kolej, setiap sekolah sepatutnya ada Counselor. So jumpa counselor tu Cuba-cuba uh, dapatkan Dapatkan uh, Nasihat daripadanya Adakah keadaan saya ni Perlukan seorang psychiatrist Ataupun counseling pun dah cukup dah So mm-hmm. itu saranan saya lah kalau you tak sure Tapi saya just nak you faham That concept of stress, depression Macam mana nak tahu dan Dan apakah peranan stress dalam kehidupan Sebenarnya. So itu mukaddimah dia lah
0: Mhmm Okay, baik Encik Azlan. Jadi kita akan uh, teruskan Encik lagi. Encik Azlan,
2: sekejap. Ayah saya Azlan. kat rumah, saya call dia sekejap.
0: <laughs> Tersasa-sasa. Kita akan pergi ke soalan dua. Soalan dua Encik berbunyi, um, seperti yang kita tahu, majoriti para pelajar sekarang ini melakukan uh, pembelajaran online Uh, disebabkan pandemik COVID-19 uh, yang masih menularlah sehingga ke hari ini jadi sekarang ni kita melayari media sosial ni kita akan terlihat uh, ada para pelajar yang uh, membuat luar hati di media sosial sepertinya menghadapi kesukaran untuk uh, meneruskan pembelajaran secara online jadi pada pendapat encik apakah yang menjadi penyebab utama stres di kalangan uh, para pelajar semasa pandemik ini dan adakah wajar mereka meluahkan perasaan di media sosial
2: Well, punca stres ada banyak. Tapi general konsep dia adalah stres ni datang apabila demand daripada environment kita tu kita tak boleh nak manage atau tak boleh nak fulfill. Sebagai contoh, bila anjing datang nak kejar kita, nak gigit, bukan anjing je lah. Kesian ke anjing. Apa-apa je lah, beruang ke apa-apa je lah yang, yang datang nak nak mencederakan kita. Maka itu satu demand ke atas badan kita. Demand dia adalah, hey kau akan cedera baik kau selamatkan diri sekarang. So, kita boleh fulfill demand tersebut, pressure itu dengan lari melarikan diri ataupun kalau terer kita lawan tapi saya tak nasihatkan lawan dengan lah, better lari. So, hmm. so itu adalah uh, stress. Pressure datang, demand datang dan kita kena respond. Kalau hmm. tak respond dia ada consequence dia yang negatif. So, bila mana stress itu tidak dapat kita nak manage, kita tak boleh fulfill demand tu, itu yang menyebabkan stress tu jadi unbearable tu. So itu general concept dia. So specifically apa apa maksud dia? Saya bagi uh, a few example. Contohnya katakanlah rumah kita internet slow. Tapi demand lecture kita adalah kita perlu follow lecture tersebut dan kita yeah. kena keep up. Betul? Right? Yeah. Tapi kita tak mampu sebab internet rumah kita slow. Um, mm-hmm. Mungkin atas sebab tidak mampu nak beli internet pantas ataupun infrastruktur kawasan dia tak capai lagi tahap tahap internet yang cukup pantas. So ada ada beberapa faktor di situ tapi disebabkan dia tak mampu nak nak capai demand tu menyebabkan dia rasa stres dan dan dia boleh menjurus ke arah rasa rasa hopeless tau, rasa helpless, rasa macam alamak apa aku nak buat kan. Uh, nak keluar rumah tak boleh, CMCO ada sekatan and so on kan, nak pergi dekat cafe ke nak nak nak, nak dapat WiFi free ke mungkin sukar disebabkan pergerakan kita pun kena kawal dan sebagainya, so so kompang benar tu rasa macam alamak aku tak leh aku tak lihat, aku tak lihat, tak lihat, so itu menambah-nambahkan lagi rasa rasa uh, ketidakmampuan pelajar dan juga rasa stres pelajar tu dalam situasi yang macam ni, itu, itu satu contoh je lah, tapi kalau you faham konsep dia. Dari mana datangnya unbearable stress itu You akan faham macam mana ia apply in your life So you just kena ambil konsep asas tu Dan you kena apply in your life specifically macam mana Alright So meluahkan adalah satu bentuk uh, terapi diri sebenarnya Um Uh, itulah asas kaunseling. Kita datang kepada seorang profesional dan kita luahkan. Cuma beza kaunseling adalah luahan kita itu akan dianalisa dengan tersusun oleh seorang kaunselor. Membantu kita untuk capai solusi. So bukannya luah kosong-kosong kan. Tapi luahan yang kita luahkan itu perlu kita ambil kira beberapa perkara. Satu, luahkan di mana. Okey. Dan dua, luahan kita itu apakah Motifnya apakah end result Yang kita nak sebenarnya So dua benda ni penting untuk kita consider So katakanlah saya ada satu benda dalam saya Rasa macam tak tahan tau Ibarat macam pressure cooker manusia ni Dia tak boleh simpan dia kena luahkan dia kena lepaskan Emosi kita macam tu Masalah kita macam tu kita memang Tidak didesain untuk simpan tau Kita didesain untuk luahkan Cumanya kita kena faham luahan kita tu Yang macam mana yang appropriate Dan yang macam mana yang destructive Kita kena faham beza antara dua tu So kita kena faham di mana kita luahkan Sebagai contoh Saya katakanlah tak puas hati dengan adik saya Tak puas hati dengan adik saya ni Kan? Saya simpan seperti-sepan-sepan Tiba-tiba tak tahan dah Saya rasa nak luahkan Luahkan kat mana? Saya pergi dekat pasal malam Saya jerit Adik aku bengong Okay Now Is that the right place untuk you luahkan? Cuba fikir Is that the right place untuk you you luahkan? Right? Okay tu satu Dua Apa motif you nak luahkan? Okay Rata-rata orang dia rasa macam Dia just nak luahkan because Benda tu dah terasa terlalu berat dalam dada dia So dia nak luahkan just because Dia nak rasa lega Which by the way tak salah Cuma kalau you just think one step ahead Kelegaan diri semata-mata Mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan masalah Sebagai contoh Saya jerit dekat pasal malam Adik aku bengong Lega Betul tak? Lega tau Lega kan? Tapi adakah ia hmm. menyelesaikan masalah? Tidak. Hmm, tidak. Right? So, so dua benda tu kita kena tanya. Kalau saya luahkan di social media, number one, is that the right place? Okay. Number two, what for? Dan saya bukan nak menghalang orang dia meluahkan. Jangan salah faham. Cuma saya nak bagi tahu ada caranya nak luahkan. Number one, cari tempat yang betul. Okay. You stress. Di mana tempat yang nak luahkan? Carilah seorang rakan. Yang sudi mendengar, sedia bersama Carilah seorang uh, ahli keluarga yang boleh sedia mendengar, sedia bersama So antara you berdua, luahkanlah Luahkanlah Kan Dal- dalam dalam privacy you sendiri Bukannya you jerit dekat luar kan Macam saya ada masalah dengan adik saya Katakanlah saya tak ready lagi nak confront dia Saya luahkan kepada mak saya Tak apalah dalam keluarga, dalam keluarga tak apa Saya luahkan ke mak saya, saya luahkan dekat ayah saya Saya luahkan dekat adik, uh, abang saya So itu adalah tempat mana kita luahkan Dan dua, motif luahan kita tu Tak cukup semata-mata saya nak luahkan ke emak saya Untuk just nak legakan diri saja. Sebab kalau itu motif dia Then masalahnya still ada Adik saya still buat perangai macam tu So saya kena fikir lebih, lebih jauh lagi So bukan setakat nak legakan diri Tapi saya nak selesaikan masalah So macam mana? Saya kena confront adik saya Saya kena somehow cari Cara untuk nak berkomunikasi dengan dia Agar dia tahu yang saya tak, tak puas hati Dan kita boleh berdiskusi Macam mana kita nak make sure hubungan ini Tidak kekal tegang Atau tidak menjadi semakin tegang Sebab kita family Tapi itu contoh je lah, kan Tapi kita boleh apply dalam semua keadaan yang lain juga You ada masalah dengan cikgu You ada masalah dengan parents You ada masalah dengan kawan Kena tanya dua benda ni Di mana you nak luahkan yang appropriate Dan dua Apakah motif you nak luahkan Adakah dengan sekadar melegakan diri itu cukup untuk menyelesaikan masalah ataupun ia hanya temporary solution untuk you sahaja tapi masalah still ada, right? Ibarat macam kita nampak sampah tapi kita sapu sampah bawah katil. Sampah hilang tapi masalah tetap ada bawah katil tu, right? So itu dua benda yang you kena consider lah. Now if you tanya saya, katakanlah you... Um, Family, tak boleh nak luahkan dengan family Sebab you mungkin hubungan you tak apa rapat dengan family Dengan kawan, tak boleh luahkan dengan kawan Mungkin sebab you awkward dengan kawan So you ada the professional yang sudi membantu Kita ada talian, talian uh, helpline Macam talian kasih, 1599 Kita ada befrienders And kita juga ada counselor yang available Untuk nak bantu Especially waktu-waktu pandemic seperti ini Memang lagi ramai orang yang step up Lagi banyak organisasi yang step up Untuk memberikan khidmat ini kepada masyarakat. Dan banyaknya percuma ataupun murah sangat-sangat. So kita boleh ambil kesempatan tentang benda-benda yang macam ni untuk kita nak luahkan dengan appropriate dan produktif. Supaya at the end of the day, masalah tu kita boleh selesaikan. So itulah benda yang saya nak cakap tentang isu tu lah. Tak salah nak luahkan. Actually memang itu kita design, kita memang di design untuk luahkan. Cuma you kena belajar cara nak luahkan dengan betul lah. Dan, dan... Di di center isu ini adalah isu skill komunikasi Itulah di center isu yang kita sedang bincangkan dalam soalan ini kan You mm-hmm. kena ada skill komunikasi yang mencukupi untuk nak membolehkan you luahkan dengan betul tu And It's something that, yang, that, that you can learn sebab dia satu skill So uh, saya sarankan dapatkanlah skill tu
0: mm-hmm. Okay, terima kasih Encik Aiman. Jadi sebelum kita uh, teruskan lagi dengan soalan kita ada sedikit makluman kepada para pelajar. Uh, anda boleh tinggalkan soalan dan komen anda di ruangan komen. Jangan risau soalan dan komen anda akan dibaca pada penghujung sesi forum kita pada malam ini. Jadi uh, soalan ketiga Encik Aiman. Stres boleh mempengaruhi seseorang individu dan uh, menyebabkan perubahan terhadap aktiviti harian kita pada pandangan encik. Adakah stres itu sesuatu yang bahaya dan bolehkah Cik Aiman jelaskan dengan lebih terperinci berkaitan jenis-jenis stres?
1: Oh
2: okay. so secara tidak langsung saya dah jawab dah soalan ni tadi. So kita ada dua jenis stres, ada yang positif, ada yang negatif dan stres ni pada asalnya bukan benda negatif. Kerana kerana stres itu satu keperluan hidup. Ingat saya punya saya punya analogi tentang anjing yang kejar tadi kan? Kalau you tak ada stres, you tak akan lari. Right? So, that's a good thing. Itu menyebabkan you boleh survive dan menyebabkan you boleh uh, selamatkan diri you, selamatkan orang lain and make sure diri you okay. So, ia bukan satu benda yang uh, salah, bukan satu benda yang jahat tak. Ia satu keperluan. Cumanya, macam macam banyak benda dalam kehidupan ini, bila sesuatu itu off balance, maka ia jadi satu benda yang kurang baik lah. Even air pun, kurang sangat air tak bagus, banyak sangat air pun tak bagus. Kan? So everything ada balance dia. So kuncinya adalah dapatkan keseimbangan itu maka itu akan uh, membawa kepada kehidupan yang, yang yang lebih teratur lah. Tapi perkara ini bukannya mudah. Kan? Memanglah kita senang cakap seimbang so, tapi ia tak mudah. And it's not meant to be easy. Right? It's not meant to be easy. But ia satu benda yang possible. Okay? Ia satu benda yang possible menerusi kemampuan. Um, Uh, ilmu yang kita timba, belajar tentang um, asas-asas psikologi manusia mungkin be- belajar tentang stress management techniques, belajar tentang uh, dari mana datangnya stress ni, apakah sains dia dan sebagainya, semuanya ilmu itu available dekat library ada dekat Google ada carilah daripada sumber-sumber yang sahih untuk nak dapatkan ilmu tersebut dan daripada kefahaman yang kita bacakan tu kita boleh mula praktis apa yang kita ba- kita baca apa yang kita belajar dan apa yang kita timba itu dalam kehidupan seharian kita dan slowly slowly akan bina satu skill dalam kehidupan kita yang kita boleh gunakan untuk menjadikan ia bukan lagi satu teori Tapi ia satu benda yang praktikal yang berguna dalam kehidupan kita So so, yes, mungkin ada yang mendengar ni kata Alah senang lah you cakap Memang senang cakap But it still need to be said Right? The reason I'm saying it is not because it's easy I'm saying it because it's possible Itu je It's possible This is one way out Alright? Yang, yang, yang produktif, yang sehat Uh, now, the question is, do you choose to take this way or not? Right? Uh, dan soalan itu, uh, saya pass kepada semua yang mendengarlah. It's an individual choice. So, mm-hmm. itu yang kita nak, nak, di akhir rancangan kita ni, kita nak uh, sampaikan that last question lah kepada audience. What's your choice? Tapi tu di last kali lah. Saya, saya uh, terlajak pula. So, kembali <coughs> kepada soalan tadi itu. Itulah dia. bina uh, skill to overtime. Uh, stress ni bukan bukanlah. It's originally neutral je stress ni. Dia just satu keperluan kehidupan. But mm. it can be negative seperti mana saya cakap tadi bila mana ia tidak di manage dengan betul. That's all.
0: Mm-hmm. Baik. Terima kasih Encik Eman. Soalan seterusnya. Kadangkala stres datang daripada perasaan tidak gemar terhadap kelakuan seseorang individu itu atas faktor perbezaan personaliti. Contohnya kalau kita tengah kerja kumpulan, dalam kumpulan tu ada pelajar yang uh, cepat-cepat buat, ada seorang lagi pelajar yang suka buat kerja last minute. Jadi perkara ini menyebabkan tugasan uh, kumpulan itu tertangguh. Apa komen encik tentang hal ini dan bagaimana cara untuk kita berdepan dengan situasi seperti ini? Hmm.
2: Well, saya rasa ini adalah salah satu beauty of uh, university life. Kenapa saya kata macam tu? Sebab di sinilah you belajar skill. From here, from conflict, from disagreement, from you know, discomfort. Dari tempat itulah you belajar skill yang you perlukan untuk kehidupan. So, jangan jangan kita anggap ataupun harap yang bila masuk universiti Ataupun di mana-mana sajalah Dekat tempat kerja ke apakah Kita harap oh everything smooth saja. Because kalau semuanya smooth Kalau pisau hanya bergesel Dengan tempat yang smooth saja, Pisau tu takkan tajam Sama hmm. juga seperti kita Kita perlukan friction tu So bila kita hadapi konflik Dalam dalam kerja berkumpulan kat universiti Which by the way Something yang very very common Saya pun hadapi juga Oh by the way saya Saya, saya sekarang pun sedang buat online learning juga Buat master part-time Nak jadi counselor InsyaAllah doakan So ya Bila ada kerja kumpulan Memang akan ada Konflik di situ Because Seperti mana you cakap Kita datang daripada Background yang berbeza Personality berbeza Style yang berbeza So di sini Apa kita patut buat Number one Kita bukannya patut kata Alangkah bagusnya Kalau team aku ni senang Tak Because that's not How life works Okay Number two Kita kena fikir Okay ini tim aku, what can I do to make this team the best version that it can be? So dalam mana-mana tim kena ada leader. It has to be, kena ada leader. Bila kata kumpulan, kumpulan tu kena ada leader. Dan bila ada leader, dia kena ada leadership skill. Leadership skill tu antaranya adalah apabila anak-anak buah dia tidak, tidak sekepala, macam mana dia nak manage macam mana dia nak dia nak inspire orang di bawah dia untuk dia untuk semua rasa ownership untuk buat kerja yang patut dia orang buat tu bukannya bukannya macam uh, pas-pas saja dekat orang lain ataupun tak apalah ada budak pandai dalam group aku dia buat kerja aku relax aje so itu uh, adalah isu leadership lah pula tapi dari segi individually individually dalam kumpulan tu tak kisahlah you leader ke you ahli ke semua tak kisah, tiada pengecualian. Pengecualian Semua kena ada skill komunikasi. Bila tak puas hati, maka carilah cara komunikasi yang paling berkesan, paling matang untuk address isu tersebut. Bukannya pendam dalam-dalam, cakap tak takpelah, cakap redha je lah. Tapi nanti, you luahkan pula dekat tempat lain. You luahkan dekat kawan, you luahkan dekat social media, you luahkan dekat sana, dekat sini. Tapi you tak confront kepada punca masalah itu right so so di sinilah saya nampak ia satu peluang okey benda satu peluang peluang dia apa peluang untuk kita belajar skill yang amat penting ini iaitu skill komunikasi macam mana kita nak berbincang sebagai dua orang dewasa yang sepatutnya dah matang dah untuk kita boleh bincang tentang masalah ini tanpa perlu ada sebarang uh, keganasan sebarang uh, childish behavior kita patut sudah ada dah that that ataupun bukan patut sudah ada sorry that's the wrong sentence kita sudah boleh mula bina skill itu dalam diri kita pada waktu ini so instead of seeing it as a as a burden try to see it as an opportunity okay sebab um, saya bukan nak bunyi macam orang tua sangat tapi saya nak bagi tahu, benda ni akan berlaku banyak dalam kehidupan kita kita akan jumpa orang yang tak sekepala dengan kita kita akan hmm. jumpa dengan orang yang tidak sehaluan dengan kita memang benda tu akan berlaku dan ia adalah memang rencah-rencah kehidupan dan hmm. tak pelik benda tu mungkin akan berlaku dalam keluarga kita right dan kalau kita hmm. tidak belajar skill macam mana nak manage isu-isu ini then ke mana kita nak lari
1: hmm.
2: right maybe you hmm. boleh lari sekarang right you fikir tak apalah aku tahan jelah nanti aku great aku tak jumpa dah mamak ni alright hmm. fine you akan lepas daripada mamak tu tapi bila you grad nanti masuk tempat kerja, you jumpa pula orang yang spesies sama dalam tempat kerja you tu. So macam mana? Selagi mana you tak, you tak belajar skill itu, selagi itulah you akan lari daripada masalah A tapi you akan lari kepada masalah B. Yang sama macam masalah A. So learn skills. Okay. Instead of avoiding problems.
0: Mm-hmm.
2: That's my point.
0: Baik Encik Aiman, terima kasih. Kita teruskan lagi um, tapi sebelum kita teruskan ada sedikit lagi um, makluman kepada para penonton. Perhatian kepada para penonton. Uh, jangan lupa like dan share inform kita pada malam ini supaya lebih ramai lagi yang boleh dapat info dan input-input penting daripada uh, panelis kita Encik Aiman pada malam ini. Jadi uh, soalan seterusnya Encik Aiman setiap permasalahan boleh diatasi jika kita melakukan inisiatif untuk menyelesaikannya dengan cara yang betul jadi begitu jugalah dengan stres jadi saya yakin soalan ini sangat ditunggu-tunggu oleh para pelajar bolehkah kongsikan teknik-teknik pengurusan stres yang berkesan kepada para pelajar sewaktu pandemik ini?
2: Okay, good question Uh, ada ada teknik yang yang berkesan untuk short term relief dan ada teknik yang berkesan untuk a more long term long term solution. So kita mula dengan short term relief dulu. Short term relief ni walaupun ia short term tapi dia ada benefit dia juga sebab katakanlah waktu tu kita stress sangat, Nak fikir apa tak boleh. So sometimes short term relief is good supaya kita boleh kita boleh capai balik a uh, State atau condition Yang mana kita boleh berfikir So katakanlah you stress sangat Sampai ke tahap macam you You tak boleh fikir dah Alright One way untuk you nak You nak kurangkan stress itu Adalah dengan menggunakan teknik Deep breathing Deep breathing Ah ni pernah 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 dengar kan dekat sekolah dulu pun ada 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 buat exercise ni kan tarik nafas dan dalam lepas Okay so deep breathing technique ni you boleh google je online untuk dapatkan deep breathing techniques yang 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 proper But basically the idea is that you know badan kita physically respond kepada kita punya mental state so bila kita stress bila kita tak tahan Perasan tak badan kita rasa rasa lain kita rasa pening kepala Kan, jantung degup, berdegup lebih kencang Kan, um, so badan kita respon physically So bila kita practice deep breathing Kita cuba tenangkan balik badan fizikal kita Kepada tahap yang normal balik Ataupun paling hampir kepada normal Dan bila kita, bila badan kita capai tahap tu Mental kita pun akan slowly akan uh, dissolve jugalah Dalam ketenangan tersebut So dalam keadaan macam kita tak tahan dah duduk-duduk-duduk Otak fikir macam-macam Stop dulu apa kita buat Okay Stop sekejap je lah, Bukan stop forever Stop dulu apa kita buat And just nafas dalam Ternyfalan dalam nafas dalam dalam Masuk ku hidung Keluar ku mulut Tentang nafas dalam dalam Ulang, lah. Ulang banyak kali Tentang nafas <tuh> dalam Tahan kejap Terlepas Okay <tuh> Tak lega lagi, ulang, 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 ulang Ini temporary relief sampai kita capai ke tahap yang macam-macam kita rasa loose sikit Okay, sebab stress ini adalah ketegangan So kita rasa loose sikit Itu satu cara Satu lagi cara yang saya belajar dekat universiti dulu adalah dipanggil uh, Allahumma sallamahamad um, Progressive Muscle Relaxation ah, PMR <laughs> Progressive Muscle Relaxation PMR Uh, cara dia uh, Dia sama juga Konsep dia Kita nak releasekan ketegangan okey? Sebab stres tu adalah ketegangan Kita nak releasekan ketegangan tu Satu cara deep breathing Silalah praktis Bila mana you rasa macam tegang sangat Stop kejap okey? letak ke tepi kejap Ambil lima minit Just bernafas je Alright uh, Progressive muscle relaxation ni um, Elok dibuat Sebelum tidur uh, Sebelum tidur sedahlah uh, Tapi kalau tak nak buat sebelum tidur pun tak apa Waktu duduk macam ni pun boleh buat juga Cara dia adalah kita keraskan otot kita Tahan sekejap And then kita lepaskan ketegangan otot tu Contohnya macam kalau saya buat kat tangan ni kan Sebab senang nak tunjuk kat kamera So hmm. saya keraskan tangan saya Keraskan tangan saya Okay dan hold Okay dan hold Inilah stres tau Inilah stres Kan rasa tak? Rasa tak? Rasa, rasa. tegang tak? Okay rasa. hold And then release really slow-slow Physically you rasa tak ketegangan ketegangan tu macam cair hilang.
1: betul.
2: Alright. So so ulang benda yang sama tapi kepada keseluruhan badan. So mula kat atas kepala ni turun ke bawah bahu, lengan, perut, pinggang, kaki sampai ke bawah. Basically keraskan macam kepala keraskan dia nak dapat lawak sikitlah.
1: Mhm.
2: <tos> <tos> lepas. Ha. So uh-huh. buat sampai atas, atas sampai bawah. Dia panggil progressive muscle relaxation. Uh, kenapa saya cakap sebelum tidur best? Sebab katakanlah kita jenis resah gelisah. Tak, tak sedak nak tidur kan. Kalau you buat ni you baring and you start daripada atas sampai ke bawah. Bila you habis buat PMR ni kan. Dia akan satu badan rasa long lie. <laughs> satu yeah. badan rasa, rasa lembek. So dia senang sikit lah nak tidur. Okay itu adalah dua contoh short term relief. Kenapa saya panggil short term relief? Sebab dia dia menyebabkan badan kita tenang Tapi dia tak tackle akar problem stress tu So kita bergerak kepada long term relief Long term relief ni adalah apabila Kita hanya boleh buat long term relief Bila kita capai short term relief Maksudnya Badan kena tenang, otak kena tenang Waktu tu lah baru lah kita boleh buat long term relief ni Long term relief ni Cara dia adalah number one You kena sedar Cakna apa yang bermain di fikiran pada waktu ketegangan itu Alright Kena aware, self-awareness kena ada Dan um, ini bagus kalau uh, kita ada pen dan paper, kita tulis Alright Katakanlah waktu you stress tu, you fikir uh, Habislah aku tak boleh nak follow kelas ni Nanti aku fail semester ni Mak pak aku akan marah dekat aku Tulis, tulis, tulis Apa you fikir tu? Tulis, 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 tulis. So benefit of menulis um, Dah banyak dah uh, kajian dibuat tentang benefit menulis ni Journaling, diary Menulis, menulis pemikiran kita ni Benefit dia adalah benda abstract tu Dia jadi konkret Tapi kalau benda abstract tu kekal abstract Dia akan datang dan dia akan pergi Kita akan lupa Tapi efek dia kekal Pernah tak you ada idea Tapi sebab you lupa tulis Idea tu hilang mm, Betul Kan mm. tapi you rasa lagi macam <laughs> Sama mm. juga kalau 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 you ada memory yang menyakitkan uh, mm-hmm. You mungkin tak sedar dah memory tu ada Tapi kesakitan tu still ada betul. Right So menulis Dokumenkan apa yang berlaku Di dalam minda kita ni Beneficial untuk kita nak ada Self awareness Untuk kita nak tahu Oh ini Disebabkan aku fikir macam ni, aku rasa macam ni. Okay, itu step number one. Step number two adalah bila you dah tulis dah pemikiran yang mengganggu diri you tu, yang menjadi punca stres tu, di situlah you boleh uh, mula unpack, mula tackle uh, pemikiran tu apa yang tak kena dengan pemikiran tu. Like for example, you stress sebab, sebab apa uh, internet connection you tak cukup bagus. Atau you stress sebab um, you nak kena jaga adik at the same time you nak kena masuk kelas. Ataupun mak minta tolong dekat dapur tapi you ada you ada test nak kena ambil time tu. So, macam-macam lah uh, keadaan dia yang berlaku sekarang waktu COVID-19 ni. Tapi pada waktu itu you fikir apa? Adakah you fikir alamak abel aku, aku fail degree ni, aku fail kehidupan aku, aku fail everything. Contoh, contoh. Tulis lah. Itu you fikir. Tulis lah. So bila you nampak atas paper Itu itu yang sedang you fikir, So you imagine yang you sedang berdebat Dengan seseorang Dan siapa yang pernah uh, alami Perdebatan Ia adalah satu exercise yang quite Quite good juga For like mental exercise Sebab orang berdebat ni Dia akan ambil argument seseorang tu Dia akan kupas Dia akan buka Dan dia akan point out Apa yang lemah tentang hujah dia tu So dia bukannya deny terus hujah dia tu Dia ambil dia accept hujah dia tu Dan dia cuba unpack Sama juga di sini You terima itu pemikiran you Sebab kita bukan jenis Nak nak letak ke tepi negativity tau Kita terima negativity tu Tapi kita unpack negativity tu Alright You hmm. boleh unpack dengan cara Tanya soalan Okay Tanya soalan kepada pemikiran tu Betul ke Kalau aku fail subjek ni Aku fail life hmm. Right So you tanya soalan Tanya soalan You You macam Tanya dia ibaratnya tengah-tengah nak berdebat dengan dia. Betul ke? Siapa kata? Apa logiknya ni? You feel satu subjek, you feel life. Mm-mm. So so you unpack, unpack, unpack sampai you nampak yang actually pemikiran ni tak masuk akal. Tapi itu yang you fikir. And then once you nampak sebenarnya pemikiran ni tak masuk akal plus tak beneficial pun you dah boleh mula construct pemikiran yang lebih realistik, yang lebih menggambarkan reality. Contoh, Yes. Ada kemungkinan aku akan fail subjek ni Sebab internet aku slow Aku tak boleh kipap, Aku pula slow learner Aku kena tanya soalan banyak Tapi professor Ataupun lecturer tak available Untuk tanya soalan banyak Sebab orang pun stress juga So ada kemungkinan aku tak boleh nak perform Dengan uh, subjek ni Tapi aku still try yang terbaik Tapi ada kemungkinan aku tak boleh perform Now katakanlah aku fail subjek ni Aku tak akan fail kehidupan Aku just fail subjek ni je Aku boleh try again Because tak ada tak ada tak ada law pula yang katakan yang kalau you feel satu subjek maka you tak boleh nak repeat subjek tu right mm-hmm. so okay. i can try again and then kalau katakanlah itu menyebabkan you akan grad lebih lambat daripada kawan-kawan you again tak ada pula law yang mengatakan grad lambat maksudnya tak berjaya right okay. ataupun grad awal itu berjaya so nampak tak you you unpack 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 sampai you sampai you capai satu uh, pemikiran baru yang lebih realistik Um, bukannya dongeng, realistik. Dia lebih hmm. menenangkan dan ia actually mem- memberi gambaran yang sebenarnya walaupun benda ni tidaklah ideal, tidaklah positif keseluruhannya. Tapi it's not as bad as I think it is. You know. And with that new mindset, you you boleh bergerak ke hadapan dengan langkah yang lebih confident lah. Sebab you 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 yakin yang okay. Even if aku fail subjek ni, fine. Aku still boleh try lagi. Aku still boleh try something else. Aku still boleh berjaya dalam kehidupan. But that's just a simple example sebenarnya. Uh, but if you can practice the self-awareness and self-debating consistently and make it a habit, habitual act, then benda itu akan menjadi satu... Uh, Part of yourself lah, macam, macam jadi second nature lah pula kan Dan you boleh guna benda tu immediately But for now, since uh, kalau you tak biasa dengan benda tu Buat slow-slow pun tak apa Tulis mm-hmm. apa you sedang fikir Cuba berdebat dengan pemikiran tu Cuba rungkai argument hujah pemikiran tu Cuba kupas ia habis-habisan Cuba lihat apa kelemahan-kelemahan pemikiran yang macam tu Dan, dan cuba bina pula pemikiran yang lebih realistik Dan lebih, mm. lebih uh, menenangkan menenangkan bukannya kita nak mencipta fantasi tak kita cipta pemikiran baru yang menepati reality
1: uh,
2: dan dia bukannya benda yang apa doom and gloom uh, dan absolute because dalam kehidupan ni dia bukannya uh, either a or b tau macam sama ada you berjaya SPM ataupun you terus fail kehidupan dia bukan that's that's too extreme <laughs> terus a atau b dalam kehidupan hmm. ni dia banyak ada options in between tau dia, dia macam ada color-color dia antara dua color tu So kita kena cuba lihat benda-benda tu lah Supaya hmm. kita boleh uh, berhadapan dengan kehidupan ni especially waktu sekarang Waktu pandemic ni dengan mindset yang lebih g lah Bukannya mindset hitam putih yang memikirkan Kalau aku feel sekarang, aku feel forever Which is not the case, which is not the case uh, But it takes practice um, Cuma again saya bukan cakap tu because it's easy Saya cakap tu because it is possible
0: yeah. okay. Terima kasih Encik Aiman uh, Saya rasa dalam banyak-banyak teknik Saya paling suka teknik yang progressive muscle relaxation Memang betul-betul dia hmm. ya, Cuba buat rasa um, dia punya Terlerai ketegangan tu Walaupun cuba kat tangan je Ya baiklah kita teruskan lagi uh, soalan kita uh, Soalan seterusnya setiap pelajar menghadapi suasana yang berbeza-beza semasa pembelajaran ODL pada era pandemik ini. Ada di antara mereka yang selesa saja belajar di rumah sebab ada kemudahan yang lengkap, bilik sendiri, internet yang laju dan sebagainya. Ada juga pelajar yang uh, terpaksa menghadapi masalah seperti tiada ruang privasi untuk melakukan pembelajaran online, mempunyai internet yang lemah, terpaksa pula berkongsi laptop dengan adik-adik dan sebagainya. Jadi bolehkah uh, Ancik Iman berikan sedikit kata-kata motivasi ke pada pelajar yang menghadapi masalah
2: Seperti ini hmm. oh, actually, This is a very important question uh, Well actually Isu-isu yang you senaraikan tu Setiap satunya adalah isu-isu yang berbeza um, Tapi Kalau saya boleh nak, nak Berikan general Guideline um, It is as follows lah Number one Don't keep your problem To yourself Jangan pendam masalah you tu kepada diri sendiri Jangan fikir Allah Masalah ni macam remeh je Kalau aku luahkan Ada orang lagi teruk masalah daripada aku Jangan If it is a problem Yang mengganggu diri you Menyebabkan you tak boleh nak perform uh, nak Tak boleh nak berfungsi dengan elok Then that problem should be addressed Okay uh, Kita tak perlu nak banding-banding problem you and problem I Problem I lagi besar No, kita tak perlu berdemanding, right? Each of us dalam kehidupan kita masing-masing kita ada masalah yang yang, yang runcing, yang unik untuk diri kita. Like for me, mungkin masalah serius yang saya hadapi adalah masalah remeh bagi you. Tapi just because it's remeh bagi you doesn't mean it's any less serious for me. You see, right? So. Tak payah nak banding-banding masalah air masalah You tak payah banding-banding nak kata okey siapa ada masalah lagi banyak No, we all ada masalah We all ada masalah, okay Now, don't keep it to yourself Talk to someone, okay Talk to someone If let's say you seorang pelajar yang slow And lecturer uh, cakap laju Ataupun dia mengajar laju sangat Contact lecturer tu Explain your situation right explain your situation dan katakanlah lecturer tu buat endah tak endah uh, lecturer tu tidak memberikan masa dia untuk nak dengar you punya masalah atau lecturer tu am um, naudzubillah terus terus kata you mengada ada kan then you still boleh ambil tindakan iaitu you boleh laporkan kepada sup apa superior kepada lecturer itu sama ada dia punya jabatan ke dia punya dekan ke apa ke dan laporkan mengatakan saya sebagai seorang pelajar, saya sudah terangkan kepada lekturer tersebut keadaan saya yang sebenar. Saya sudah terangkan dengan sebaik mungkin tapi lekturer ini tidak mengendahkan. Sudah berlaku selama katakanlah tiga kali. Contohlah kan, contoh je. Itu menunjukkan yang 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 you ah uh, proaktif pro dan produktif dalam mencari penyelesaian. Bukannya you macam kata alamat macam mana redha lah. No, take action. Take action. Dalam mana dalam dalam apa-apa situasi yang you sedang hadapi Memang ada sejuta benda yang you tak boleh kawal Right You tak boleh kawal yang yang you punya kampung Tak ada internet yang laju You tak boleh kawal benda tu Benda tu adalah benda infrastructure Right uh, Mungkin kerajaan tak sampai lagi Apa uh, Broadband ataupun 4G dekat you punya area tu Fiber ke apa kan Tak sampai lagi kat situ so, so benda tu you tak boleh kawal Tapi apa you boleh kawal adalah Apa tindakan yang you buat Okay, mungkin you buat surat rayuan yang rasmi untuk mengatakan ini, you punya condition, minta bantuan untuk untuk nak untuk nak berikan uh, a form of relief untuk you punya situation dan sebagainya. So take that kind of proactive and productive action. Okay, itu just general guideline Okay, general guideline Jangan simpan masalah tu sorang-sorang Dan cari solusi yang yang matang um, Dalam setiap individual situation tu lah Sebab masalah USNARRAIKA tu banyak Bukannya benda sama tau Dia benda lain-lain Tapi guideline dia samalah Iaitu jangan simpan sorang-sorang Communicate Communicate Belajar skill komunikasi tu Dan dan think solution Don't don't think jangan terlalu fokus kepada masalah sampai kan you lupa nak cari solusi kepada masalah itu dan dan saya cakap itu uh, dengan 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 kesedaran bahawa memang ada orang yang genuinely dalam kesusahan yang teramat sekarang so saya bukannya bercakap uh, guideline ni macam nak kata uh, Alah, you boleh je nak nak selesaikan masalah ni esok tak 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 um, hmm. Ia adalah satu guideline untuk nak mencari jalan keluar. Tapi jalan keluar tu mungkin tak akan berlaku esok. Uh, mungkin ia bukan jalan yang 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 sudah terbina pun. Mungkin kita kena bina jalan tu, right? So hmm. ia mungkin makan masa, ia mungkin makan tenaga, dia mungkin akan menjadi satu uh, uh, perjuangan lah bagi you untuk nak make sure solusi itu um, terjadi. But again, uh, saya bukan cakap semua benda ni pasal ianya mudah Tapi saya cakap semua benda ni pasal ianya possible Itu je <tuh>
0: Okay, baik Encik Iman, terima kasih. Jadi uh, selesai sudahlah kita dalam uh, perbincangan forum. Jadi makluman tambahan kepada para pelajar, link pendaftaran untuk mendapatkan e-sijil akan ditutup sebentar sahaja lagi. Jadi uh, bolehlah dapatkan link tersebut di ruangan komen. Pastikan lagi sekali baca arahan betul-betul sekiranya terdapat kesalahan dalam Google Form, jadi e-sijil anda juga akan ada kesalahan. Jadi uh, bolehlah kita teruskan uh, sesi yang paling dia tunggu-tunggu oleh riuh bahagian komen Facebook ni uh, sesi soalan bersama penonton. Jadi kita akan teruskan inform kita pada malam ini dengan uh, mengupas soalan-soalan dan komen-komen daripada para penonton. Jadi para penonton bolehlah uh, teruskan tinggalkan uh, soalan-soalan anda di ruangan komen di ruangan f- komen Facebook. Jadi soalan pertama daripada Saudari Scarpi Lina. Uh, saya ada rakan-rakan yang hanya tahu, hanya nak tahu apa masalah saya Bukan untuk mendengar masalah saya Saya dah serik nak bagi tahu apa-apa masalah Masalah saya pada rakan-rakan Saya lebih rela pendam hmm. Silakan Encik Iman
2: hmm. Okay uh, Thank you, thank you uh, It's a real problem, it's a real issue And your pain is understandable, okay uh, Sakit yang you rasa di dalam itu is not It's not remeh Dan it's something yang kita kena pay attention to lah So Diorang nak tahu masalah you Tapi diorang tak nak dengar masalah you So di sini saya nampak Satu kemungkinan Adalah You have to explain to them What your needs are You kena Communicate kepada mereka Komunikasikan kepada mereka Apakah keperluan emosi yang you perlukan Again, saya tak tahu detail dia Tapi mungkin kawan you kawan you tu rasa yang dia dah dengar dah Tapi you tak rasa dia dengar Nampak tak? Okay Kalau saya tanya kawan you kan Kawan you kata, eh aku dah dengar lah masalah dia aku dah dengar dah Tapi you tak rasa didengari You see? So di situ ada disconnect Right? Seorang rasa macam, eh aku dah dengar dah Tapi seorang ni rasa macam, tak you, tak you tak dengar pun kat aku Benda ni common dalam 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 masalah relationship tau. Bila-bila communication tu tak sampai. Right? Communication tak sampai dan dan dia punya faktor-faktor dia antaranya adalah kurangnya skill komunikasi, kurangnya apa ta'aruf meaning kita tak faham, ada kurangnya kesabaran untuk nak capai tahap kefahaman tu. Because bila kita nak memahami seseorang, kita kena faham it takes time. Right? It takes time Bukan bukannya nak kata kita kita apa tulis biodata kat atas kertas, pas-pas Lepas tu terus dia kata, oh aku dah kenal kat you Tak, you tak kenal seorang tu unless you you like be be in the relationship And then you you experience individu ini uh, day in and day out Barulah you nampak betul-betul dia tu macam mana So mm-hmm. yeah, itu like, antara tiga faktor yang saya boleh fikirkan lah So di sini pokok pangkal adalah Communication skill. You have to tell your friend what do you expect from them. What do you need, right? You have to tell them. Kalau 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 you rasa macam okay, dia orang tak dengar masalah you. Okay, you have to explain. Okay, you 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 use you use I statement bila you nak explain. Jangan kata uh, you ni kan, you tak, tak. You guna I statement. Contohnya macam um, I rasa yang uh, you. I rasa seperti tidak didengari. Uh, walaupun you berada di situ dan you dengar Tapi I tak rasa didengari Because every time saya cakap satu ayat You mencelah Contoh You explain re explain Sebab nobody can read your mind Nobody Nobody can read your mind So you have to tell them what's in your mind uh, Barulah dia orang boleh faham Dan dan sekiranya dia orang rakan yang betul-betul care Dia akan um, buat adjustment supaya hubungan tu menjadi lebih baik. And at the same time, at the same time, ingat hubungan ni dua hala tau. You juga mm-hmm. kena dengar apa masalah mereka sebab mungkin mereka juga ada something di dalam diri mereka yang mereka simpan tentang you. Right? Betul. Betul. So mm-hmm. so kena bersedia untuk mendengar dan juga bersedia untuk untuk nak nak menerima uh, sebarang komen-komen membina daripada kawan-kawan tu. So mm-hmm. so yeah, it's dua hala.
0: Betul, penting. Uh, terima kasih juga saudari so Scarf Pailana. Kita teruskan lagi uh, dengan soalan-soalan daripada para penonton. Daripada saudari Aisyah Mahamud Saya nak bertanya Kalau ada sahabat saya yang disahkan mempunyai depression yang agak serius Di mana sepatutnya dia rawat penyakit itu Sebab daripada apa yang saya tahu Kos perubatan untuk merawat penyakit ini agak tinggi Ada tak klinik atau hospital yang Encik boleh cadangkan Yang mana harga untuk kos tu berpatutan Dan soalan saya seterusnya Jika disahkan depression perlu ke still check up dekat doktor?
2: Okey Saya boleh jawab soalan ini dengan berikan guideline yang general Sekejap-sekejap boleh hilangkan soalan tak? Tak nampak muka Okay (laughs) Alright dah dah dapat dah soalan tu So saya boleh bagi guideline general lah Bukan sahaja depression, apa-apa sahaja mental illness Penyakit minda yang you ada Ini adalah general guideline dia Number one, jangan self-diagnose Um, jangan lihat dekat internet You nampak simptom You rasa macam Oh, confirm aku ada depression Tak Kalau you rasa macam something wrong And and you rasa macam uh, Lari daripada normal lah Maksudnya This is not you yang biasa um, Hmm tiba-tiba hilang selera ke ataupun tiba-tiba rasa macam tak nak tak nak tak nak buat benda yang suka ke uh, something wrong you 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 tahu diri you you rasa something wrong something not right then jumpa professional um, yang berdekatan so di mana nak jumpa kalau you tak sure serius ke tak serius ke jumpa kaunselor dulu tak ada masalah jumpa kaunselor dulu tak apa kaunselor ni dia 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 boleh saya, saya panggil first line of defense lah dia tak handle kes-kes klinikal yang serius macam depression, bipolar ke schizophrenia, tapi mereka memang dilatih untuk handle masalah-masalah kehidupan lain. Contoh you stress, tapi bukannya ada disorder, you stress saja. So counselor boleh tolong. So jumpa counselor dulu kalau you tak sure and counselor boleh macam tengoklah untuk untuk menentukan yang you hanya perlukan counseling je ke atau you juga perlukan seorang uh, psychiatrist atau seorang pakar. Kalau you perlukan seorang pakar seperti psychiatrist ataupun psikologis, um, dia ada option yang mana you boleh dapatkan perkhidmatan itu dengan percuma ataupun murah-murah-murah-murah-murah. Yang mahal tu adalah bila you nak dapatkan perikatan yang yang obviously yang menggunakan uh, yang bukan subsidised lah, basically yang bukan kerajaan cover, right? Uh, kita panggil private lah, senang cerita. Memanglah kos dia tinggi. Seperti mana kita pergi private hospital untuk untuk let's say for example, you ada high cholesterol kan? Kalau you pergi klinik kesihatan, dia bagi ubat tu, you bayar singgih aja, betul? betul? Untuk pendaftaran kan? Kalau high cholesterol, tapi kalau you pergi private private ah uh, hospital, you kena bayar untuk jumpa doktor, you kena bayar untuk ubat, you kena bayar untuk test, nampak tak? You kena bayar-bayar. bayar So itu yang nampak macam mahal, tapi sebenarnya itulah kos dia. Cuma Cumanya selama ni kita Alhamdulillah beruntung kerana kerajaan cover cost tu. So kena faham lah kan. Bukannya cost ia mahal. Cuma kita selama ni memang, memang kita uh, beruntung yeah. kerana dapat dapat kos medical yang boleh kata percuma lah hanya bayar RM1 je kan. So sama juga macam macam eh berjumpa dengan doktor psychiatrist, you boleh pergi dekat klinik kesihatan biasa and minta untuk untuk buat appointment dengan doktor psychiatrist. So you akan jumpa doktor biasa dulu dan you akan dapat satu test yang kita namakan DAS test ataupun test lain lah untuk just nak uh, ini ini test assessment saja, nak tengok nak nak screen, nak screen sama ada uni ada masalah yang serius sampai perlu jumpa Psychiatris ke ataupun tidak Katakanlah you punya result test itu Menunjukkan yeah, You punya case itu uh, Severe contohnya Sangat teruk then you akan dapat uh, Surat daripada doktor Surat rujukan Gunakan surat tu Untuk buat appointment dengan Doktor psychiatri Dan ini covered Covered You bayar RM1 je Untuk 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 uh, Pendaftaran counter. Selebihnya covered You jumpa doktor psychiatri Covered Ubat Covered Dan selepas You dapat diagnosis Adakah you perlu perlu jumpa untuk check up Ya Sama juga Kalau you dah di Untuk sebagai high cholesterol Ataupun diabetes Bukannya You jumpa doktor sekali Dan tak jumpa dah Tak you kena datang Untuk check up Betul tak You kena hmm. uh, Doktor nak check macam mana paras gula dah turun ke belum oh you punya lifestyle uh, masih sama ke atau buat ada perubahan so check up itu penting untuk nak make sure you punya treatment itu um, progress dia adalah progress yang kita nak Okay kita nak masalah tu menurun uh, dan insyaallah akan 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 uh, uh, fully treated lah at the end of it so kena follow treatment plan yang doktor telah telah uh, uh, plan untuk you lah Cumanya saya nak tambah satu dekat sini dan ini yang saya nampak tidak tidak uh, well practice in Malaysia. Mungkin sebab saya belajar psikologi di Kanada, negara barat. So di Kanada, um, cara cikgu saya ajar adalah ubat itu bukan solusi dia. Ubat itu sebab ramai orang dia macam uh, dapat ubat daripada doktor psikiatri, makan ubat and itu je treatment dia. Ubat itu uh, adalah untuk nak kawal you punya mood. Okay. Untuk make sure yang make sure like you boleh at you boleh berfikirlah nak kawal you punya mood tu. Tapi ya, t- ubat tu tidak address whatever problem that you have inside. Faham hmm. tak? Like, uh-huh. like di mana datangnya depression tu dia tak address. Ubat tu hanya bagi you stable je. Okay. So on top of ubat you kena ada terapi. Okay, you can ada talk therapy. Dan talk therapy ni you boleh dapat daripada seorang psikologis atau at least dapat daripada seorang kaunselor. Sebab di Malaysia tak ramai psikologis. So, itu satu hak yang kita kena, kita kena hadapi. So, kepada mereka yang berminat nak menceburi bidang psikologi, saya sarankanlah you jadi clinical psychologist sebab kita tak ramai. Um, so, jiman tu ada. Walaupun orang kata posisi posisi kerja tak ada, Demand tu ada That's the that's the main thing Demand tu ada Daripada masyarakat Okay Kerja tu tak apa Kita kebina kemudian Tapi demand tu ada Anyway So Teruskan makan ubat itu Supaya you punya mood stable Dan teruskan buat terapi Dengan seorang Seorang counsellor Atau seorang psikologis Supaya you boleh cari gali Apa punca masalah sebenarnya Childhood trauma ke Ada aksiden yang berlaku ke Ataupun ada sebarang uh, Apa Uh, pernah kena bully ke There's, there's so many things yang, yang kita boleh uh, dapat cari gali Dengan, yeah. dengan bantuan seorang uh, ahli terapis lah So dua benda tu bergabung Dia akan menyebabkan you dapat treatment yang proper lah Yang holistic lah uh, And in the end insyaAllah um, You follow that treatment tu You akan dapat um, insyaAllah Become uh, fully functional again lah uh, That's the hope That's the hope So itu very general guideline untuk sebarang mental illness. Obviously not all mental illness are created equally. So ada mental illness yang perlukan uh, lebih rigorous like medication ke apa ke. Uh, contohnya medik- contohnya uh, kalau you ada um, uh, actually ini ini topik lain lah. So saya nak stop. Takut takut, <takut wang panjang sangat. Kita fokus stress saja. Okay. Uh, saya stop kat situ saja. So itu adalah general guideline dia. Okay. General guideline dia. Um, Kalau you pergi private memang mahal. Tapi bukan sebab mahal, sebab itulah cost dia. Itulah mm-hmm. cost dia. Cost operation, cost testing, cost nak bayar gaji orang yang buat kerja tu. Itu cost dia. Cuma selama ni kita menikmati uh, um, uh, nikmat yang kerajaan cover cost tu untuk untuk uh, hospital kerajaan. So alhamdulillah, alhamdulillah itu jelas yang kita patut kata. Dan kita gunakan sistem tu sebaik mungkin. Cuma ialah bila kita kata um, hospital kerajaan, you kena faham ramai orang guna sebab tak ramai orang tak semua orang mampu untuk bayar. So you kena faham yang mungkin waiting time tu lama. So mm-hmm. itu adalah uh, isu yang yang real and uh, insya-Allah kita memang uh, in the background kita cuba nak Address issue ni Macam contohnya Saya ada 10 year plan Yang saya nak buka Satu center counseling Yang harga dia berpatutan I wish mm. I could make it free But you know Nak kena sustain juga benda tu Tapi that's my 10 year plan I can't do it now But it's a 10 year plan So ad- kita sedang berusaha Untuk nak perbaiki sistem But for now This is the best system we have So Be patient Um you know i invite you to to be with us in the in the fight so that you know stigma tu uh, menurun dan sistem ni dapat diperbaiki from time to
0: time. Semoga mm-hmm. sehingga kami doakan uh, urusan pen dalam masa 10 tahun itu dipermudahkan supaya uh, adik-adik kami dapat merasailah a um, servis ini. Jadi soalan yeah, uh,
1: seterusnya insyaallah.
0: Daripada saudari Amira Natasha Assalamualaikum, saya nak bertanya Apa yang perlu saya lakukan apabila rakan saya yang telah disahkan ada anxiety disorder Saya tak pasti how to comfort comfort them Or what to do when they tell me I want to make them feel better but I'm not sure how Thank you
2: Very good question So when you have a friend who is diagnosed with a mental disorder like anxiety disorder um, And dia datang kepada you untuk luahkan, what should you do? Number one Don't feel like you have to have an answer. Okay? So don't put that pressure on yourself. Don't feel like, Alamak, aku wajib ada jaw- semua jawapan kepada semua soalan dia ataupun semua permasalahan dia. No. No, that's not possible. Kan? But what is possible, however, is for you to be available emotionally. That's possible. You cannot have all the answers, but you can be there you know you can be available right and you can you can be honest with your friend it's fine be honest right you can say things like i don't have the answer but i'm here for you right yeah. um you want to tell me your issues i'm here for you i i will listen you can cry on my shoulders even though i don't have the answer for you but i'm here for you all right and and i i believe that that for people yang ada masalah ni having that alone pun ada ada that Therapeutic effect juga sebenarnya Bila dia ada Dia tahu yang ada orang yang Mendengar right? Ada orang yang mendengar Ada orang yang At least memahami yeah. keadaan dia Dan tidak judge dia That's powerful you know Jangan jangan pandang rendah benda tu Walaupun you tak ada jawapan like Walaupun you tak ada sebarang solusi Nak nak offer kat dia mm. And So that's one thing And the second thing adalah Galakkan dia untuk 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 terus berjumpa dengan pakar So se- selepas dia dah kena diagnosis tu Um, hopefully dia ada treatment plan Okay dia ada appointment untuk jumpa psychiatrist bila untuk jumpa counselor bila untuk kalau ada lah dan kalau perlu juga jumpa psychologist bila so so you sebagai kawan you boleh bantu dia untuk make sure dia pergi appointment dia right uh, i think i think those two things pun dah dah boleh dikatakan bantuan yang agak amat banyak adalah and and beyond that don't don't be too guilty don't be guilty lah about things that you cannot control right yeah. just focus kepada apa you boleh kawal lah saja uh, you can control yourself you can control how you treat your friend but you cannot control your friends reaction you cannot control your friends actions you cannot control your friends um uh, apa nama uh behaviors but you mm-hmm. can control how you treat your friend um so yeah fokus on what you can control. Itu yang saya ulang banyak kalilah and this is one of the one of the places where it applies.
0: Hmm. Okay. Terima kasih Encik Aiman. Okey soalan ataupun komen seterusnya daripada saudari Nur Syakirah Muhammad Faiz. Kadang-kadang saya rasa tak jelas tentang objektif apa yang saya nak capai. At a certain point, I feel like my objection is and escape instead of passing. I do not study in order to become someone important, but I'm scared that I won't be able to become anything. Terima kasih, Surah Rino Shakira. Silakan, Cik Iman.
2: Okay. First thing first, life is not a race. Kehidupan ni bukan satu perlumbaan. Dan it applies in your situation. Maksud dia, if you haven't figured it out yet, kalau you tak 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 dapat uh, Set lagi oh, Apa you punya purpose in life Apa you punya passion Apa you punya uh, goal semua kan You tak you tak, you tak boleh nak set lagi Bukan you malas ke You tak nak ke You just tak jumpa lagi You tak boleh create lagi Don't feel the pressure Untuk kata macam Alamak aku ketinggalan And jangan tengok kiri Jangan tengok kanan And lihat oh kawan aku dah figure out Aku ketinggalan No Life is not a race Bila you tengok kiri kanan tu You sudah berlumba Okay Sebab orang yang berlumba je Yang risau orang sebelah dia buat apa But life is a journey And when you are in a journey You you only think about Okay, what can you gain From the journey, right? You tengok kiri, you tengok kanan You bukan tengok orang yang sedang uh, Berjalan sebelah you You tengok apa you boleh gain Daripada journey tu You tengok pokok You tengok burung You tengok you, you Basically you enjoy the The process of the journey So In your specific situation um, Apa yang saya boleh katakan adalah Keep searching Keep building yourself right and and open open up yourself for exploration lah okay explore benda-benda baru explore benda-benda yang you tak pernah try lagi explore benda-benda yang mungkin selama ni you rasa uncomfortable nak try but but um you still ada curiosity nak nak nak, nak tengok okay tak okay explore explore um and right now since kita dalam keadaan uh, CMCO dalam dalam banyak negeri kat Malaysia ni, you boleh explore guna internet, you boleh explore guna buku, you boleh explore um, dengan guna media lah basically untuk explore. It's not ideal, I mean the best way to explore is to travel. But since kita yeah. tak boleh travel, that's the next best thing. So explore, 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 explore um, and broaden your horizon to what the world is offering and yeah. and find your niche lah in the world. The world is big enough for everyone. Um, just because you haven't find it doesn't mean that it's not there. Doesn't mean it doesn't exist. Doesn't mean a place for you is doesn't exist. It just takes some time, takes some patience for you to get there. And kalau you katakanlah tak jumpa benda tu kat university. it's okay. University is not life. University is just one corner, tiny, tiny corner of life. Life is bigger than university. So you still continue je- your journey, continue to to explore And and at the same time, be realistic. lah. If you need to pay the bills, you know, um, get a good job, even though you don't necessarily enjoy that job, but get a good job that you can do, get a good job that you can perform well enough and still on the side, explore, 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 explore until you find that that meaning that you've been searching for. lah. And if if the meaning is valuable enough for you, right, then it's going to be worth the fight um yeah that's all that i can offer you
0: for now okay. terima kasih encik aiman Di lepas ini kita akan ada uh, komen terakhir daripada para penonton silakan oh Yes, daripada saudara Aiman-Main Sepanjang saya follow Encik Aiman di media sosial Banyak yang saya belajar Paling penting ialah hidup ini bukan satu perlombaan Dari hari pertama saya pegang berpegang pada ayat ini Burden tu dah rasa kurang Saya mula nampak matlam hidup Mula nampak apa prioriti hidup saya Wah, mungkin peminat sedikit
2: Alhamdulillah sekian. Alhamdulillah, itu sajalah saya boleh kata Alhamdulillah Thank you for for sharing that Alhamdulillah Keep up, keep
0: up the good work Baiklah, uh, saya rasa terima kasih. Saya rasa saja sahaja uh, bacaan komen dan uh, soalan daripada para penonton di ruangan Facebook. Jadi uh, terima kasih kepada uh, semua para penonton yang memberikan soalan dan komen sebentar tadi. Sebelum kita tamatkan e-forum kita pada malam ini, boleh Encik uh, berikan sedikit harapan ataupun pesanan kepada para penonton yang sedang uh, melihat rancangan kita pada malam ini?
2: Ya. Um... You know keadaan yang kita hadapi sekarang ni memang menyakitkan. Betul. But one way untuk kita lihat adalah semua orang sedang sakit sekarang. Semua. Tidak ada yang terkecuali. Daripada presiden sampailah makcik kantin. (laughs) Semua orang rasa sakit sekarang ni. So I think in that experience yang kita kongsikan bersama, kita boleh uh, dapat rasakan satu um, feeling of solidarity lah. Yang we are all in this together basically. Uh, memang masalah kita tak sama. Like masalah presiden tak sama dengan masalah orang bawah uh, rakyat-rakyat biasa. But it's still masalah. It's still masalah. Dan masalah yang datang disebabkan pandemik ini. So walaupun tahun 2020 ni nampak macam uh, gelap je kan. Tapi one one thing that that i think 2020 gives us that previous years did not is this shared experience yang satu dunia rasa i mean literally satu dunia rasa literally so so this is something that that um uh, amidst the pain amidst the difficulty that we have we can find that that shining light that that we all share and that is we are all in this together and mm-hmm. um and we should support each other lah because of that and that's I think that's that's the message that I want to end this this uh, session with support each other.
0: Okay terima kasih Encik Ayman. Saya rasa support each other tu adalah uh, satu elemen yang paling penting Uh, kalau kita belajar online ni ada kawan yang tertidur ke kelas pagi itulah elemen yang paling penting lah support each other uh, boleh tolong ingat-ingatkan kejumpulan dan sebagainya jadi ada uh, beberapa perkara yang saya boleh simpulkan daripada e-forum kita pada malam ini contohnya uh, bagaimana teknik kita nak uruskan stres, ada banyak teknik yang Encik Amanda jelaskan pada kita tadi. Ada deep breathing teknik, ada progressive muscle relaxation yang mungkin para pelaut boleh cuba dan kepada sesiapa yang tertinggal boleh tengok balik. Kita punya video live di Facebook ini untuk belajar cara kita untuk uruskan stres dan bagaimana juga uh, ada beberapa jenis-jenis stres yang kita boleh. Um, kita boleh banding-bezakan uh, jenis-jenis stress dan uh, kata-kata daripada Encik Aiman yang uh, saya rasa paling penting ialah sem- adalah komunikasi itu ialah satu perkara yang paling penting untuk sekarang, untuk waktu sekarang ini dan yang kedua ialah don't keep your problem to yourself. tu ialah saya rasa dua perkara yang untuk student ni lah uh, untuk you survive dalam online uh, learning, online distance learning ni ni lah dua perkara yang you kena uh, terapkan dalam diri you. Jadi um, itulah yang uh, kami boleh kongsikan kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak uh, diucapkan kepada Encik Aiman Azlan yang sudi meluangkan masa untuk kita semua pada malam ini. Terima kasih juga kepada para penonton, para pensyarat dan para mahasiswa yang setia bersama kita daripada awal hingga ke hujung majlis. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur. Uh, UiTM Jawatan Kuasa Penggiliran Kolej UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah. Terima kasih kerana sudah bertunggu selama menyayikan uh, program kita pada malam ini. Jadi dengan ini uh, saya Nur Fatihah binti Mohammad Hatta uh, mengundurkan diri. Jaga diri, selamat malam dan assalamualaikum.